0: 欢迎各位在周末的晚上六点半听董涛说车，有问题可以打八六八六六六六六参与节目互动提问。看今天的新闻，欧拉好猫就有芯片事件开始赔付，用户在升级了最新的车主 APP 之后，就可以申请好猫首任车主充电权益，一次性返还现金一万元。目前网上已经有不少车主晒出了到账信息。按照事件发生前欧拉好猫超过四万辆的累计销量计算，欧拉本次赔付需要付出的总金额高达四亿元。这是欧拉为此前车机芯片涉及虚假宣传问题付出的代价之一。从网上用户的反馈来看，收到一万元充电权益之后，大部分用户对结果表示满意，但也有车主啊坚持要打官司，要求欧拉退一赔三。事件是否会有新的进展？我们会持续关注。多家媒体报道说，有一汽丰田经销商称，第十五代皇冠将通过进口的方式引进中国销售，目前已经开始接受预订，预计售,售价在三十五到四十五万元之间。经销商表示，提车需要等六个月左右的时间，目前还没有明确说法是是否会加价。该车在日本本土的售价约合人民币二十七到四十二万元。进口到国内加上税费之后，售价三十五万元起是很有可能的事情。二零零五年，第十二代皇冠国产进入市场。以虎狼之势迅速击败奥迪 A6L， 在此后的三年中，它的销量一直处在领先水平，堪称出厂即巅峰。然而巅峰过后，销量就开始下跌，后来竞争力逐渐下降，即使定位放低、降格竞争，也没有能够重新走进主流市场。再后来，一汽丰田引进亚洲龙之后，这皇冠就彻底停产。第15代皇冠跟我们印象中的皇冠基本上不属于一类，它的车身更低，侧面线条比14代更圆润，采用了溜背的设计，夸张的前。脸倒梯形的大嘴，配合两边四出的排气，是非常年轻运动的。内饰不管是三辐式的方向盘、短的排挡杆、中控台和杯架的造型，还是大面积的碳纤维的装饰板，都在彰显着运动的姿态。在老前辈看来，这是很难想象的变化。一次，东风本田2022年的新车规划在网上曝光。从新车规划来看，今年绝对算得上是东风本田的产品大年。据这份来自经销商内部的培训资料显示，不仅 XRV、CRV 在内的主销车型迎来垂直换代，而 ENS1 和全新 SUV 车型的推出，都会进一步丰富它的产品线。特别是 ENS1 的上市，加速了电气化转型的步伐。在轿车的板块，最引人瞩目的就是全新思域胎板。最新的信息显示，它会在九月份通过官方渠道以完全进口的形式引进到中国，这绝对算得上是粉丝们的福音。另外呢，新款的享域、新思域混动版。都会推出，都会提升东风本田在市场中的整体竞争力。继全新一代蒙迪欧首发亮相之后，官方终于发布了它的内饰图。相比亮眼的外观，内饰同样是另有乾坤。整体和 E V S 相似，由仪表盘、中控屏和副驾驶屏构成的 1.1 米的三连屏是非常抢眼，而它的4 K 效果也是有非常高的分辨率，并且可以实现分屏操作。环抱式的座舱结构使内饰更具有层次感，高端软触材料搭配双拼色座椅的设计和中控。台区域的配色都形成了呼应。一汽大众二零二一年度新闻年会上传出消息，一汽大众今年计划投放八款新车，其中新款速腾在今年上半年上市。作为中期改款，外观内饰都有很大的变化。前脸换成了更大面积的格栅，整体造型更加接近新款的帕萨特。尾灯造型和现款一致，雾灯变成了贯穿式。尺寸上呢，这个、车的长度是四米七九，相比老款有增加，但是轴距不变。元月二十号，蔚来宣布 ET 七正式开启锁单。三月上旬，各地展车、试驾车将陆续到店并开启试驾，首批交付会在三月二十八号开启。在锁单前的用户沟通会上，蔚来宣布 ET 七将全系标配转向灯控制变道和车道居中辅助，不必像在售的其他车型需要开通全配包才能获得这两项功能。除此之外，领航辅助和自动驾驶也会逐步开通，按月付费。Smart 精灵量产版的路试照片。在网上流传，相关内饰也得到曝光。量产版会基于吉利的浩瀚 SEA 平台，定位是小型的纯电动 SUV， 有望在北京车展期间亮相，今年国产上市。外观结合专利图看，在大范围保留概念版的造型同时，对局部细节做了量产化的处理，包括采用了隐蔽式的门把手，下格栅造型也是非常常规。内饰最显眼的是中控台上方所配的悬浮式中控屏，屏幕下方配两个不规则造型的空调出风口。动力信息还没有发布。接着到2022年元月17号，小鹏汽车成为行业第一个贯通全国337十城的充电车企，全面覆盖了333个地级市和四个直辖市，累计上线品牌超充站。八百一十三座，目前地充电站是一百六十六座，其中在怒江、昌都、林芝等十二个城市，小鹏汽车提供当地非常稀缺的180千瓦直流充电的服务，并且未来计划持续在超充资源匮乏的城市开放超充站，包括东北、西北部地区。最近，节能和新能源汽车产业发展部联席会议召集人、工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆。主持召开了部级联席会议二零二二年度工作会议，会议提出将尽早研究明确新能源汽车购税优惠政策的延续等支持政策，完善积分管理要求，稳定市场预期。简单的理解就是，二零二三年购买新能源车应该仍然可以享受免征购置税的好政策。同时，充电设施和网络建设也会越来越好，使用起来更加便利。各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始回答大家的问题。第一位朋友问说：汽车事故保险赔付起了纠纷该怎么办？首先是通过协商调解的方式啊，就是自行和解，就是没有第三者介入的，呃，双方当事人直接交涉。那么第二个方案呢，就是第三者主持和解，也就是双方当事人之外的第三者从中调停，促使双方达成和解协议。协商调解不成的，可以向法院提起诉讼。这个法律的依据就是《道交法》里面说，对交通事故损害赔偿的争议呢，当事人可以请求公安交管部门呢进行调解，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。呃，经过公安机关、交通管理部门调解，当事人不能达成协议或者调解书生效之后不履行的，当事人就可以向人民法院提起民事诉讼。有位网友问：这个车辆过户之前的路桥费是由原车主承担，还是过户之后的车主承担？你就完全可以忽略这个事儿，因为路桥费呢，它是不能随车辆一起过户的，因为那个车牌照它是不能随着车辆一起过户的。你买了这个二手车之后呢，你就得上一个新的牌照，你得办一个新的路桥费的 ETC 卡。所以原来的不管是欠费也好还是什么也好，就是路桥部门只会找原车主，不会找你。所以现在大家做这个车的这个过户啊交易的时候，包括年检也都不考虑这个路桥费的问题。啊，路桥费和过户没有必然的关系，没交路桥费的车子也可以过户，也可以年审。有位网友说：“我本人开这个别克 GL8 已经八年了，车很好，皮实耐用，能接待也能拉货，但是长期跑市区比较多，开起来还是有点不大灵活，还有油耗也比较高，所以想换艾丽绅。又听说艾丽绅有点高速动力弱，还有噪音隔音都不大好，加上每年。”想出去自驾半个月到二十天左右，就担心它这个通过性也差了一点，所以又想选这个本田的 URV 四驱和昂科旗的六座，每年是三万多公里，他就想问一下，这三个车应该是来怎么选，就是适合家用兼商务，你适当的可以带点小货。关键呢，就是说要耐用，综合性能要好，可上可下这么一个要求、嗯。如果是从这个角度讲，其实我是赞成这个 MPV。如果你是要家用、商用带自驾游一起，这个舒适性的话呢，尽管这个昂科旗比艾丽绅要更大一些，但是它只是外观尺寸的大，在内部空间上还是 MPV 要更大一些。所以要商务带家用更舒服的话，毕竟你每次出去旅游啊，也就那么一趟。十几天的时间，能克服的克服一下，而且这种旅游的话呢，我们现在的公路铺装都非常好，也没必要考虑太多的什么通过性，就跟我们在城市里面走路是一样的。走高速公路，下了高速公路也是铺装很好的路，我觉得没必要来为了通过性能来考虑 SUV。二零一五年的 CRV 排气故障灯亮了之后呢，其他故障灯都亮了。过几个小时之后又恢复正常，问车需不需要检修？如果只是偶尔出现过这么一次的话，你就不管它；但如果经常出现这样情况，当然是要检修一下。有个网友说，等车的时候啊，前面有个东风风神的两厢车，后面亮着两个白色的灯，很刺眼，不知道这是什么灯？这个，它肯定不是一个白色的灯啊，它就是它的示宽灯，或者说是刹车灯啊、夜行灯，只是呢，它这个灯罩啊。颜色比较浅，所以呢，透出来的光呢显得就比较白。因为在后面的这个白灯的话呢，它只适用于我们的倒车灯光，才是白的，其他都是有颜色的、嗯。有一些越野的需求，问福特的锐界、雪佛兰的开拓者该怎么选？都是四驱。如果只为四驱，那我推荐雪佛兰的开拓者。从这个雪佛兰的开拓者的四驱结构本身来说，虽然说后桥的差速器。呃，是多片离合的这种模式，但亮点在于两边的驱动桥各设置了一个，组合起来呢，可控性和灵活性更高，所以它的脱困能力就更强。四驱的锐界在中央只设了一个多片离合器的差速器，限滑和脱困的能力比较有限。虽然它的绝对动力是处于领先，但是底子比较老，只是外观和内饰稍微改了改。这个四驱能力呢，也不是这款车突出的地方，所以不推荐。如果你喜欢酷一点的呢，想偶尔去越野的话，还是建议开拓者，雪佛兰的开拓者<音>。一位叫王超的网友问：最近我看到两次啊，就是雅阁那个车的排气管哗哗的往外流水，我们的车从来没有过吗？不一定，因为你自己看不见自己的车嘛。这个往外流水是一件很正常的事儿。当然，就是说明我们的发动机状态良好。但是如果说是排气管积水过多的话呢，要检查这个排气管底下是不是有一个小口堵了。排气管有锈斑、有些积水的话呢，就会堵住它。小口堵了之后啊，水汽就会越积越多。然后到猛加油的时候，压力大，就把水汽给冲出来。这个并不影响什么东西。但是呢，如果排气管里面的水太多，可能会造成一些传感器的数据偏差。导致发动机供油不准，影响性能。另外呢，排气管长期里面积水的话，还会加快这个排气管的管道的腐蚀。总之呢，就是汽车的排气管滴水是很正常现象。不停的喷水的话呢，一个就是看是不是堵了这个排气管底下的出水孔。第二个就是我们的汽油里面是不是水分太多了？总之呢，有一点像冬天的时候遇冷滴水，这是很正常现象，说明发动机工作非常正常，呃，燃烧很充分，发动机的雾化效果好。尤其是在冬天，我们看到的是那种尾气带雾气是最好的。如果这个冷凝的水珠很小，并且悬浮在空气中，水蒸气就是呈现为白色的气体。呃，环境气温比较低的时候，排气管冒白烟，那就是水蒸气。如果冷凝的水珠，集中起来，它就变成了水。排气管滴水呢，是因为汽油完全燃烧之后，烧的好的话，它生成的是水和二氧化碳。水在高温下是水蒸气，水蒸气在高温下是无色透明的。但是气温低，当温度低于一百度之后呢，水蒸气它就会凝结成水。有网友问，希望推荐一款二十万左右的 MPV， 主要家用。做生意偶尔需要拖一点货，你不能有这样的想法的。你要是说这个拖人，他就是拖人；拖货就是拖货，这是不能混用的。我们国家是有这样的规范规定的，除非是你买的是皮卡，那皮卡现在很多地方又不让进城，皮卡就属于前面是可以坐人，后面是用来拉货，这是名正言顺的拉人又拉货，这就没有什么问题。但是你说，不管是面包车还是 MPV， 相应的行车本上登记的是客运车的话，那么你就不能在客运的座位范围之内拉货。呃、相反，如果说你的行驶上登记的是货运的形式，你拉货，那不会受到交警的处罚。但是呢，你拉人，那又要被罚款。至于这个二十万左右的主流的我们现在用的比较多的 MPV 呢，恐怕像这个本田系的。买这个低配，另外呢，像这个大通的、上汽大通的，如果说你对于空间方面要求是比较高的话，大通的车你可以关注看一看。有个网友说，我的车是郑州日产的 NV 两百，现在已经停产了，那你这个我这个车子以后的使用和保养有没有什么影响？停产的车多多少少是会受一些影响，但是我们国家对于汽车厂家停产之后的配件的供应呢，是有一些要求的，不能说你一停产，工厂撤出，然后你的后面的售后服务就没有人管，这个是有相关的规范的。平时买车还是提醒大家，尽量的不要买那种要小众的产品，容易面对这样的风险。那面对之后也不是说完全没有办法解决，通常像这个郑州日产这个车呢，它还是会有一些零部件的这个供应在市场上。还是可以找到的，厂家还是会负责的。NV 两百，有网友分享他这个标致三零一，他说一个人开还是很好的，除了油耗高，很结实，很耐造，一百四十码也比较稳，不飘。云鹤说，一三款的森林人尊贵版开了八年了，十七万公里，现在烧机油很厉害，有没有办法？打电话给八六八六六六六六九二七汽车生活馆。烧机油治理中心专门帮大家排油解难，解决这个烧机油的问题，而且不用大修，费用便宜。有个网友问：经常跑高速，十万块钱推荐什么车？这个不好推荐。你经常跑高速，跟我们买什么车之间没有什么关系。哪些车在设计的时候它不适合跑高速呢？除非说我们的纯电动车，如果说下地十万块钱这种车，你经常跑高速，那肯定是不行，续航里程啊、充电呢、啊、都成问题。燃油车下地十万块钱，只能说它是这个品牌下比较入门的产品。但是他跑高速哪有什么问题？哪个车说下地十万块钱，它不适合跑高速的，不存在的。高速公路上，在最左侧车道上开的特别慢，会不会受处罚？以前不受处罚吧，但是二零二二年四月一号起的新交规，会对这个低于最低限速行驶的车辆，扣三分。二零二二年四月一号开始，你这个高速公路最左侧这是一个超车道，我们好多人呢。那外行不知道，反正看着有一条空的车道就走，不知道规矩，走在最左侧这一条车道上，走的特别慢，把后面都压着。他跑到个八十九十，他也觉得自己跑挺快了。高速公路一般的最左侧的超车道的最低时速应该是一百公里以上，有的是一百一十公里，低于这个速度其实都是违法的。中间是给大货车走的，或者是给我们这个不超车的正常行驶的车辆走的。如果我们需要做超车的话，那就是跑到左边的，你跑到左边，你就得跑得快一点。并不是说跑得越慢越安全。你跑得低于我们的平均车流的车速的话，你会导致后面的很多车辆绕你。它绕你，它出现转向、出现加速、出现超车这样的动作。每一次这样的动作都带来一个新的风险。我们只有慢开的跟其他车辆一样的速度，不存在超车，这个安全系数才是最高的。所以切记，在高速公路上并不是越慢越好。你胆小的、手潮的、不敢上高速的，你就别上高速。你在底下练，你上高速你就不能说“我反正开的越慢越安全”。你是慢，别人是快，碰撞起来后果一样惨烈，而且你慢会导致更多的车祸找上你来。你只有跟大家一样的速度，才会尽量的远离事故。特斯拉和 BBA 谁赚钱多呀？你从现在来看，估计是特斯拉赚钱多。了。因为从这个利润率上讲，特斯拉据说它的净利润率是超过百分之三十的。但是我们的传统豪华品牌的一般是不超过百分之十。它为什么呢？因为特斯拉这个，呢，它电动车啊，实际上它的开发成本是低的。它不像我们传统车企，一个车要酝酿好久，做个平台出来，它不讲究那些。然后呢，它电动车的配件也少，它成本也低。另外呢，就是你看特斯拉是不是广告也少？它不投广告，那车辆的整个的营销成本也低。然后再加上它的直营模式，它是没有经销商的，所有特斯拉都是自己的销售，没有经销商赚差价。但是你说这样，成本又低，广告费又少，又是直营模式，它这个车是不是应该把利润都挤出去啊？卖得更便宜啊？那不是，它就算是它那个最低端的卖到二十万，它的利润仍然可以保障百分之三十。所以从这个角度讲。谁赚钱？特斯拉和 BBA， 我觉得是特斯拉刹车钳在后面的比在前面的更高级嘛，我好多人听不懂，那个刹车盘呢，上面还有一个刹车钳，因为普通的车呢就是个银色的，高级一点的会是红色的、绿色的，各种颜色的，把盘子捏住的那个钳子叫刹车钳。那我们站在车的左边说啊。装到这个刹车盘的左边的叫装在前面，装在刹车盘的右边的叫装在后面。这个就是说，装在后面的是不是比装在前面的更高级？好像是有一点这种规律的，大家找一找看。高端车通常是喜欢装在后面一点。其实装在前面和后面对于它的这个刹车的呃实际效果的影响并不大，但是呢，装在前面和后面呢取决于它的底盘的这个构造。它的转向拉杆安在哪儿，它是服从于转向拉杆的安装的。转向拉杆如果安在前面的话，它刹车钳就装在后面了。这就是说，为什么有一些高端车喜欢装在后面刹车钳，就是因为转向拉杆前置。转向拉拉杆前置的好处就是可以带来更好的运动和舒适的体验。激光焊接是不是更好？那大众最早。给大家洗脑，那个 Polo 上宣传是激光焊接，这也说的是十几年前的事了。激光焊接只是说比较美观吧，不一定是最安全的焊接方案。改四活塞的刹车是不是刹车距离会变短？不一定啊。很多人喜欢改刹车，纯改硬件，换一个大的刹车盘、刹车钳。其实我们的每一部车，包括性能车，就是出厂就做了最好的硬件和软件的匹配的。你改了四活塞，活塞本身的刹车力道肯定会增强啊，但是它跟软件的匹配你没有重建，所以呢，这个活塞里面的刹车油的减压速度，它搞不好还不如原车的刹车呢。那么这就会导致它虽然说力道强了，但是它动作反应变慢了。所以呢，在我们做实测的时候会发现。有一些车改了很牛的这个四活塞的刹车，结果刹车距离反而那变得更长，这就是因为只是改了硬件，没有匹配新的软件的原因。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。